0: Presenta el programa de fortalecimiento de radios universitarias Aruna Financiado por la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación de la Nación A través del Consejo Interuniversitario Nacional El
1: animal que hay en nosotros quiere ser engañado Sin los errores que residen en la moral, el hombre habría seguido siendo animal pero de este modo se considera algo superior y se impone las leyes más estrictas. De ahí, de ahí, que le horroricen los niveles más cercanos a la animalidad. Humano,
2: soy demasiado humano. Si fuera un animal sería más honrado.
1: Humano, soy demasiado humano. Como me arrepiento de haber bajado del árbol. No hay suficiente religión en el mundo para aniquilar a las religiones no hay bastante amor y bondad como para poder ser generosos hasta con seres imaginarios lo perfecto no ha de poder hacerse, puede que la humanidad no sea más que una fase de la evolución de una determinada especie de duración limitada el hombre salido del mono vuelva al mono y que a nadie le interese lo más mínimo el singular desenlace de esta comedia el error convirtió a los animales en hombres podrá la verdad volver a convertirlos en animales
2: no sé qué pasa no sé qué tengo al enemigo lo llevo dentro no sé qué pasa no sé qué tengo
1: el amor la primavera, una bella melodía, la luna, el mar, todo nos habla plenamente una sola vez al corazón. Si es que todas esas cosas llegan alguna vez a expresarse por entero. Humano, soy demasiado humano, si fuera un animal sería más honrado. Humano,
2: soy demasiado humano, como me arrepiento de haber bajado del árbol. Humano, soy demasiado humano, si fuera Bajo del árbol. Humano, humano. Demasiado humano. Humano, humano.
1: Demasiado... Allí, donde ustedes ven cosas ideales. Yo veo cosas humanas. Demasiado humanas.
3: ¿Cómo están? Buenas tardes, buenos días, buenas noches, buenas madrugadas. Me he enterado que este programa lo escuchan en cualquier horario, fuera del tiempo. Se han roto las coordenadas del tiempo para escuchar demasiado humano. Wow, Lo que hemos logrado con un minúsculo, mero programilla, programillo de radio. ¿Qué es programillo? Programilla. Escúchame, Mariana Collante nos acompaña como siempre. Ya lograremos que se convierta en una columnista habitual, que empiece a hablar... Está ahí escuchando, este nos, nos pusieron un... ¿Te acuerdas que no nos acordábamos de una palabra? Eh, que no sabíamos bien... Eh, ¿No te acuerdas qué palabra? <ríe> bueno, era una palabra pero que una oyente nos escribió bien la definición de la palabra. Era como... Remilgo. ¡Remilgo! ¡Muy bien! ¡Qué memoria! ¡Qué memoria! Estamos on fire para empezar el programa de hoy. O sea, la gente escucha este programa. Este, porque este programa trae suerte Había alguien que decía eso, sí, sabemos todo Pero y la queremos mucho Bueno, eh, bienvenidos a todos eh, Este es el programa número 23 Quiero decir que a los 23 años nos han pasado muchas cosas Es tal vez la edad más añorada Fede Ferreira, Operación Técnica, ¿tenés 23 años? ¡No lo puedo creer! No puedo creer que haya gente de 23 años viva y que sea, o sea, es objeto absoluto de nuestra envidia. Y hay algo peor, yo tengo 47. O sea que de entra dos veces <ríe> y un año en mi ser. ¿Cómo hago para soportar esto? No sé si voy a poder seguir. ¿Cómo vas a tener 23 años? No, bueno, no importa, pero no. Tenés que mentir, decir, no, 28 23, es como la edad añorada por todos, Mariana no te pregunto la edad, no quiero hacerte pasar un mal momento pero es la edad añorada por todos y todos nos arrepentimos, quiero que sepas algo, Fede Ferreira eh, después pasan los 23 y el resto de tu vida te quedas arrep arrepintiéndote de haber pasado los 23 al pedo ¿entendés? como que no los aprovechaste lo debido yo, no, no, no te lo digo para molestar. <risa> bueno, en parte sí. Pero te quiero decir algo. Te va a pasar eso. O sea, el consejo es explotarlo. Si explotarlo ahora, la adultez es un adulterio a la vida, básicamente. Eh, 23 este, dice Mariana Collante que dice una página, Tarot de Blanche. Esta página es un invento de tu imaginación, ¿no? Bueno, según la página Tartot tar de Blanche, O es el tarot? Tarot, Tartot. El enigma que encierra el número 23 se refiere a la creencia de que todos los incidentes están relacionados con este número. Eso es una típica frase que no dice nada. Quiero que lo sepas, ya que sos periodista. Bah. El número 23 es realmente un número fascinante para muchas personas a las que les gusta creer en enigmas con explicaciones paranormales. ¿Por qué? No hay por qué, claro, en la investigación periodística no hay por qué Se construyen este, informaciones y se las vomitan así, así. uno las lee ¿no? Tal ha sido la magnitud de estas creencias que incluso ha llegado a la pantalla grande Por ejemplo, el número 23 es una película con Jim Carrey Mira vos, ¿la viste? Mentira. Sí, la viste. Este, dirigida por Joel Schumacher. No. Los humanos poseemos 23 vértebras. Nuestro ADN está dividido en 23 pares de cromosomas. Y el par número 23 define el sexo. Y la sangre tarda 23 segundos en recorrer nuestro cuerpo. Todo. A qué velocidad. Excelente. Eh, el alfabeto latino tiene 23 letras. 23 es uno de los números de la misteriosa secuencia que aparece en la serie Lost. Al fin algo, medianamente, para un público más cool, ¿no? Porque hay que pensar quién escucha nuestro programa. O sea, ¿cuánta gente que escucha nuestro programa vio Lost? ¿Vos qué decís? ¿Qué porcentaje? 60%. Okay. ¿Vieron la manía del ser humano argentino porteño por <ríe> componer porcentajes? Tipo, yo creo que hay un 90%. ¿Y dónde salió? Viste, Digo, no hay nada más... Este, cierto que las estadísticas en términos de proporciones posibles, o sea, 90%, es 9 de cada día, es punto. Pero nosotros lo tiramos así como si nada. Hay un tal William Shakespeare que nació el 23 de abril de 1564 y murió el 23 de abril de 1600. ¿Estás segura? No, esta información está chequeada que nació y murió el mismo día. ¿De dónde la sacaste? De internet, internet, vuela por ahí. Creo que lo dije este, la clase pasada, bueno, el programa pasado, pero este, lean el libro de Natalia Suazo, Guerras de Internet. Un librazo donde explica toda la falsa idea que tenemos de internet como una especie de nube aérea este eh, que no tiene como su bajada material y corporal, que son los cables, los caños, le dice... Este, Natalia en su libro que por ejemplo en la Argentina están en Las Toninas en el balneario Las Toninas está el principal centro de donde salen los cables transoceánicos que cruzan y hacen, está chequeado es el libro es buenísimo de, de Natalia, te lo recomiendo eh, bueno no sé, la verdad parece que William Shakespeare nació y murió el mismo día chequenlo, ahora yo me voy a fijar cuando termine el programa si me acuerdo Julio César fue asesinado de 23 puñaladas. Che, qué numerito este. Tiene como... Mucho. Tiene mucho. Y Linda Wolf entró a los Guinness por ser la mujer que más veces se ha casado en la historia. Comenzó, <risa> comenzó su periplo amoroso a los 16 años. Hoy tiene 68. ¿Y saben cuántos matrimonios? Sí, 23 desde un geriátrico en, Inda, en Indiana, busca a su marido número... <risas> 68 años en un geriátrico, está hecha mierda, pobre. Y bueno. claro, 23 matrimonios. <risas> busca a su marido número 24 para pasar el resto de su vida. Yo te digo, proporcionalmente da más que uno más. Este Su matrimonio más prolongado duró 7 años. El más corto, 36 horas. Amamos a Linda Wolf... Hace todo lo que todos queremos hacer pero no nos animamos, que es que faltarle un poco el respeto a nuestras instituciones que tanto nos normalizan, serializan y estructuran, pero bueno, por lo menos nos podemos reír un poco. Señores, esto es Demasiado Humano y hoy vamos cerrando cada vez más cerca del final de nuestro diccionario de filósofos con la letra W.
4: Mirá qué fácil. Uh, ríos, no, países, perdón, del continente asiático. Países del continente asiático comenzando ya. No se entendió nada, ¿qué? Adelante, Silvia.
1: Sobre 9. En 30 segundos, sin repetir y sin soplar, filósofos de la A a la Z.
5: Enio Plauto, Quinto, Nerio Catón, Epos, Barrón, Antio, Alivio, Macro, Rufo, Curcio, Persio, Flaco, Plinio, Celio, Gelio, Sófocles, Cicerón, Virgilio, Horacio, Sata, Sócrates, Tácito, Alceo, Zapote, Pion, Xenofio, Dontales, Numio, Anaxarco,
1: Anaxágoras, Anaximere. Diccionario de Filósofos.
3: Bueno, la letra W. Aquí estamos. Tenemos un montón de filósofos con la letra W. Vamos a escuchar un audio que nos este, va a hablar de uno de ellos eh, con la letra W. No les digo cuál. Escuchemos un poco. Es un audio de una película que se hizo sobre él. La escuchamos.
2: Hello, my name is Ludwig Wittgenstein. I am a prodigy. I'm going to tell you my story. I was born in 1889 to a filthy rich family in Vienna. Sí, era
3: un prodigio, como dice el niño Ludwig Wittgenstein, eh, un pensador clave del siglo XX. Voy a decir algo que no está bien, que es, digamos, que no está debidamente reconocido en su dimensión. Digo, es falso porque en el mundo de la filosofía todo el mundo sabe quién es Wittgenstein y más allá de la filosofía en las humanidades y tal vez en las ciencias sociales el nombre de Wittgenstein este, circula. Sin embargo no tuvo la trascendencia siquiera más popular que han tenido otros filósofos porque básicamente yo creo que el principal problema que tuvo Wittgenstein es que su área de desenvolvimiento fue la lógica o la filosofía del lenguaje, donde en el mundo de la filosofía se vuelve importantísimo el conocimiento, el manejo de ciertos términos técnicos propios de la lógica, de la lógica superior. Eh, me imagino que muchos de ustedes que escuchan este programa no se llevan bien con la lógica formal, menos con la lógica simbólica no, este, de hecho muchos de los que estudiamos filosofía fue nuestro lugar como más problemático no es como uno dejaba siempre lógica y epistemología como para hacerla al final de la carrera porque era digamos, un, un tipo de abordaje dentro de la filosofía que se chocaba contra el resto este, que tiene más una intención si quieren de trabajar la problematización del lenguaje cuando la lógica lo que busca al revés es disolver eh, el lenguaje como problema. ¿no? Recuerden que la pretensión filosófica de la lógica es el fin de la filosofía, porque en la, en la medida en que logremos encontrar un lenguaje que funcione correctamente y desambigüe los problemas cotidianos de la lengua, desaparecen entonces los problemas filosóficos. Esta pretensión de algún modo atraviesa el primer Wittgenstein, principio del siglo XX, y este sin embargo es muy famoso el final de su primer libro, hay dos Wittgenstein, el primer Wittgenstein está, ya todo el mundo sabe que dos, es que es el mismo pero en dos momentos de su obra, el primero de ellos es el famoso Wittgenstein, este un alumno este, irreverente este que se pelea con sus maestros y que este se va a la Primera Guerra Mundial y se supone que escribe gran parte de su obra en la trinchera, peleando en la guerra. Este joven Wittgenstein escribe el Tractatus Lógico-Filosófico, que es un libro, un librazo, digamos, este, eh, fundamental para entender justamente el final eh, de esta posibilidad de la filosofía este, lógica o de la filosofía de la lógica de desambiguar los problemas del lenguaje cotidiano. Digamos, ¿por qué? Porque el Tractatus es un libro muy particular, o sea, no les recomiendo su lectura si no tienen idea de lógica. Pero les puedo decir esto. ¿Qué hacen el tractatus? Son proposiciones. Proposiciones, digamos, donde Wittgenstein va analizando la función del de lenguaje en relación a la realidad. ¿Hasta qué punto el lenguaje representa o no representa la realidad? Y para eso hace uso de todas unas este, deducciones lógicas que le va permitiendo ir como. Derivando de cada proposición nuevas proposiciones, bien al estilo de un sistema axiomático, sin ser eh, sin serlo, pero con esa este forma, si quieren, con esa retórica de lo que es un sistema axiomático. Y al final es famosa la última proposición porque él se la pasa tratando de demostrar la correspondencia entre el lenguaje y la realidad para llegar a la conclusión que esta correspondencia no existe. O sea que el lenguaje, al final, no se puede demostrar que el lenguaje representa la realidad tal como es. Y por eso aparece su famosa última este proposición que dice, por lo tanto, digo entre paréntesis, si el lenguaje no representa la realidad, entonces no se puede hablar de nada. ¿no? porque no sabemos en definitiva si esa palabra está o no está refiriéndose a lo que uno supone que se refiere. Y termina diciendo Wittgenstein, de lo que no se puede hablar es mejor guardar silencio. no Llamando no a un silencio negativo, no un silencio choto, no perdón por el término, este, pero no un silencio despectivo, sino como yo les diría casi más religiosamente y lejos está Wittgenstein de ser un creyente, pero religiosamente abriendo las puertas, digamos, a, a, a la incertidumbre, ¿no? A que en el fondo, digamos, este, la pretensión de la lengua de representar la realidad, digamos, este, nada, es como un, un conejo este, mordiéndose... No, no era un conejo, ¿no? ¿Quién se muerde la cola cuando...? El perro, bueno, qué mal que andamos... Ni el conejo, ni el perro, la víbora, no, no se dice esa palabra, <risa> estamos mal, ese, el perro, bueno, el perro que se muerde en la cola, gracias Fede, todo bien, <risa> el conejo buscando una zanahoria imposible, me puse todo colorado y empecé a transpirar, porque dije, hola, bueno, escúchenme, este, otra frase famosa de Wittgenstein, los límites del lenguaje son los límites de mi mundo, porque en definitiva todo lo que yo puedo saber está en algún sentido puesto en la lengua, ¿no? pero al mismo tiempo uno sabe que hay más que el lenguaje, y sin embargo digamos, esa frontera entre lo, entre lo decible y, y, y lo que queda fuera del lenguaje es un poco, me parece a mí el objetivo de la filosofía. El último concepto que es este del último Wittgenstein es la idea de juegos de lenguaje, que es una idea de un libro que se llama Las investigaciones filosóficas, si no me equivoco, ya de la década del 50, donde ahí Wittgenstein avanza en la idea de, de, de que cada sistema lingüístico tiene sus propias reglas, sus propias normas, y que esas normas son como endógenas al sistema lingüístico. Lo interesante de la idea de juego de lenguaje es que digo, el ajedrez es como un juego de lenguaje, ¿no? el fútbol es como un juego de lenguaje, porque eh, un penal en el fútbol existe en la medida en que aceptemos como el paradigma del fútbol. No existen penales en el mundo. El penal es un concepto que se entrelaza con el de foul, que se entrelaza con el de jugar con el pie dentro de un juego de lenguaje, que es el fútbol. Cuando uno extrapola el lenguaje del fútbol a otros lenguajes, ahí empieza el quilombo. Digo, eh, no le hace faul este, un, no sé, un candidato a otro candidato en una elección presidencial. Estamos combinando mal o cambiando este, los juegos de lenguaje. ¿no? Pero qué interesante pensar la idea de juego de lenguaje para todo. O sea, tal vez nuestro mundo, esto, esto que yo estoy haciendo con ustedes, que es hablar, supone también un ordenamiento específico de la lengua. Muy interesante, Wittgenstein. Otra autora con W, Simone Bale, una mujer muy particular. Primero, es raro que hablemos de filósofas, así que bienvenido en una historia machista de la filosofía, la presencia de una pensadora que empieza, digamos con una fuerte militancia trotskista, una militancia además este, por la cual Simón Bale se mete en las fábricas, escribe sobre todo una gran crítica al derecho como eh, ejecutor de la violencia, esta idea este, que encontramos también en Benjamin del derecho y la violencia. Hasta qué punto lo que se supone que como sistema de derecho viene a salvarnos de la violencia, no termina siendo reproductor de esa violencia que quiere supuestamente salvar. Pero un dato biográfico que en este caso es clave en la vida de Simón Bale, es que en algún momento de su vida se convierte a un cristianismo místico. O sea, salta del trotskismo al cristianismo místico interesante para pensar si no hay algo místico también en las posiciones radicalizadas, ¿no? y este, genera una relación no solo intelectual, sino de praxis vital, con lo divino muy este, fuerte, ¿no? muy extrema, a tal punto que entiende incluso la idea de amor a Dios como una idea de renuncia. Hay un libro que se llama La gravedad y la gracia, tremendo libro, o sea, si están mal, léanse ese libro que van derecho a la cruz, el capítulo que se llama La cruz es para leerlo y sentir este, los látigos. Eh. Sentirse crucificado es tremendo porque lo que plantea teológicamente este Simón Bale es que la idea de Dios como totalidad supone que la creación no puede ser una añadidura. O sea, si Dios es todo, cuando Dios crea algo más, eso algo más es imposible, que él lo cree, porque él es todo. O sea que si Dios crea, no importa si creen en Dios o no, ¿no? Piénsenlo como semánticamente. Si Dios crea, la única manera que tiene Dios de crear es retirarse. Para que lo creado aparezca. Porque si Dios es el todo, crear no puede ser sumar, porque no hay nada que sumarle al todo. Significa que crear es restar. Entonces que Dios crea por amor, y el amor supone una retracción, supone una retirada una mutilación hay como una automutilación de Dios para que el mundo y el ser humano sea, esta idea la toma teológicamente Simón Bale para tratar de explicar el amor desde otro lugar amar no es añadir no es expandirnos, no es hacer del otro un alimento para nosotros crecer todo lo contrario, amar es retirarse retirarse para que el otro sea como dice por ahí Adorno o sea en el amor uno va en contra de uno mismo, porque uno es una emulación de esa acción divina por la cual Dios por amor crea el mundo y crea el mundo automutilándose. Del mismo modo, cuando uno ama de verdad al otro, uno tiene que, este, en realidad, perderse, no, entregar, perdiendo por amor al otro. O sea que el verdadero acto de amor supone una dolencia. O sea, amar duele. No no nos hace ni felices, ni nada de eso, digamos. Todo eso, al revés, supone este, una relación violenta con el otro, porque una relación de desotramiento del otro. El otro, para que sea, necesita que uno, de algún modo, se mutile a sí mismo, ¿no? Tremenda este, reflexión, la pueden buscar, es fascinante. Hay un libro de Comte Sponville, un divulgador francés que se llama Ni el sexo ni la muerte, que tiene un capítulo entero sobre el amor en Simón Bale que la rompe. Simón Bail termina, decide este, dejar de comer y este, por amor a Dios este, pierde su vida este, casi en un acto de renunciamiento último. Interesante y exacerbada este, forma de amar, que nos hace pensar en las nuestras.
1: Titanes en el
3: ring. Bueno, el Titanes de, en el ring de hoy es muy particular, remite a una de las querellas más famosas de la filosofía medieval, que es la querella de los universales, una querella tan famosa que no la conoce nadie, que no es del mundo de la filosofía, pero este que fue de algún modo recuperada por la novela de Humberto Eco, El nombre de la rosa, donde plantea incluso en el título algo de esta querella. no Hay una rosa universal, me acuerdo de un poema de Borges también, no hay una rosa universal o cuando hablamos de eh, la universalidad de la rosa hablamos únicamente de un nombre si no se entiende, no se calienten ahora se va a entender dentro de poco pero antes escuchamos un fragmento de la película de Jean-Jacques Annaud El nombre de la rosa
4: La risa es un viento diabólico que deforma las facciones y hace que los hombres parezcan monos Los monos no ríen La risa es un atributo humano Como el pecado Estás enamorado
0: ¿Y eso es malo?
4: Para un fraile representa ciertos problemas.
0: ¿Pero no es cierto que santo Tomás ensalza el amor sobre todas las demás virtudes? Sí,
4: el amor a Dios, Atzo, el amor a Dios. ¿Qué pacífica sería la vida sin amor, Atzo? ¿Qué segura? ¿Qué tranquila? ¿Y qué insulsa? Fray Guillermo... Vuestro orgullo os ciega. A causa de idolatrar la razón, os quedáis sin ver lo que es obvio para todo el mundo en esta abadía. Es la verdad y tengo razón. Guillermo tiene razón. Guillermo siempre la tiene. Sean cuales sean las consecuencias,
0: para él o para cualquier otro, Guillermo de Baskerville ha de demostrar que siempre tiene razón. Tal vez se los considera... Demasiado preciosos, demasiado frágiles.
4: No, no es por eso eso. Es porque a menudo contienen un juicio diferente al nuestro. E ideas que podrían llevarnos a dudar de la infalibilidad de la palabra de Dios.
0: ¿Son más importantes los libros que las personas?
4: ¿He dicho yo que lo fueran?
0: Parece que vos jamás os preocupáis por nadie. ¿No podríais mostrar un poco de compasión?
4: Tal vez yo desahogo así mi compasión. Cuando esta noche se enciendan las hogueras, hagamos que las llamas purifiquen los corazones de todos nosotros. Volvamos a aquella que fue y que siempre debió ser la misión de esta valía, la preservación del saber. Preservación, digo, y no investigación, porque no existe el progreso en la historia del saber. Solo una continua y sublime recapitulación.
3: Bueno, acabamos de escuchar una, un fragmento del nombre de la Rosa. Este, prometo trabajar esta novela en transgéneros en otra oportunidad, pero aquí lo que se nos presenta es la discusión sobre los universales. ¿De qué se trata esta discusión? Tenemos como dos, este, obviamente dos oponentes que son, por un lado, el realismo <coughs> y por otro lado, el nominalismo. La palabra realismo es una palabra compleja en filosofía porque depende del tipo de querella en la que esté puede significar cosas muy distintas. O sea, así como hablamos de realismo en el sentido, si quieren, más pragmático del término, en este caso realismo significa otra cosa porque está enmarcado dentro de una eh, discusión o de un debate que es el debate de los universales. ¿Qué dice el debate de los universales? Dice básicamente lo siguiente se pregunta si los términos universales o los conceptos universales remiten o no a entidades reales. ¿Qué es un concepto universal? Fácil, el hombre, la rosa, pero no esta rosa o la rosa que le regalé a no sé quién, sino la rosa como concepto universal, o sea, la categoría de rosa, la categoría de humanidad, el ser humano. Es una categoría universal, incluya todos los seres humanos existentes eh, que existieron y que van a existir. El conjunto de todos los seres humanos puede ser abreviado con un término universal. Que no es lo mismo que decir Fede Ferreira o Darío sí, o este el que sea. Porque son o Sócrates o Platón que son personas singulares, individuos. Pero hay un concepto del que todos somos parte que es el concepto de hombre. Ahora, esa entidad universal, el hombre con mayúscula, ¿existe realmente? ¿Hay una entidad real llamada la rosa, separada jerárquicamente de todas las rosas concretas? Bueno, se darán cuenta que el realismo va a decir que sí, con una clara procedencia platónica piensen que para Platón, los que han seguido estos programas saben que Platón va a decir en el mundo de las ideas, que no está acá pero que es el mundo matriz de todo lo que hay acá el mundo original del cual todo lo que hay acá es una mera copia está la rosa ideal está el modelo, la, el arquetipo rosa la rosa de todas las rosas y tiene una existencia real todas estas rositas que están acá en el mundo, no son más que copias decadentes de esa rosa original que es única pero que existe. Es más, si nos ponemos demasiado platónicos, lo único que existe es la rosa real, la rosa ideal, que es real, que es lo único real. Todas las rosas de acá son irreales, son aparentes. Lo que pasa es que más allá del, del, eh, del paradigma platónico, cuando Aristóteles toma esta discusión, Aristóteles que no cree en el mundo de las ideas se pregunta lo mismo pero hay un problema que y acá está el origen de la querella de los universales comienza en Aristóteles sigue eh, en Porfirio que es un neoplatónico y luego continúa en Boecio. estos son los tres personajes que dan inicio a la querella porque Porfirio hace una lectura de Aristóteles en la que dice de todas las cosas que existen algunas son universales y otras son singulares. Las cosas universales son las que dan los conceptos universales. Pero esta frase de Porfirio en un texto que se llama el Isagogué, leyendo Aristóteles, genera la confusión porque al decir de todas las cosas que existen hay cosas universales, la palabra cosas da la idea de que entonces tienen una existencia real. El realismo va a sostener fuertemente la existencia de estas cosas reales y por eso, en el nombre de la rosa, digamos, los defensores del status quo tienen que defender que hay un otro mundo, aunque esté en este, aunque no sea platónico, pero tienen que sostener la jerarquía, los términos universales claramente, jerárquicamente son superiores a los términos individuales. ¿Qué va a decir el nominalismo? En El Nombre de la Rosa, el personaje de John Connery, Guillermo de Baskerville, está representando, representando referenciando un poco a Guillermo de Ockham, ¿no? que es uno de los nominalistas más famosos. Creo que hablamos de él en el diccionario en su momento. Eh, el nominalismo dice eh, todo lo contrario. Dice, los universales son nombres. De ahí el nombre de la rosa. ¿no? Digo, los universales son Meras convenciones, flatus walkis, dice por ahí Roselino, uno de los primeros nominalistas. ¿Qué significa flatus walkis? Soplos de la voz. O sea, símbolos, convenciones. O sea, algo tenemos en común, Fede, Mariana, yo, todos los que están acá en Radio Éter que nos acompañan, este, cada vez, cada semana que venimos a hacer el programa para a todos considerarnos partes de un mismo género o especie que es el ser humano pero no existe el ser humano como unidad claramente de lo que se trata es un problema lingüístico lo que hacen los nominalistas, tal vez de manera exagerada es declarar el carácter lingüístico del problema de los universales y les diría que a partir de ese momento sobre todo a partir de la figura de Pedro Abelardo, un filósofo del carajo al que le vamos a dedicar en algún momento más tiempo, el problema de los universales se vuelve un problema semántico, es un problema de, de, de la lengua, de cómo nombrar lo semejante y lo diferente. Sin embargo, para un sentido común que se pregunta dicotómicamente entre lo real y lo irreal, el problema de los universales es clave que aunque no conozcamos filosofía medieval... Se vuelve parte como de nuestra conciencia de limitar hasta qué punto hay entidades superiores a otras, entendiendo que lo universal supone cierta jerarquía. ¿Lo hay o no lo hay? Creo que el nominalismo, por suerte, nos ha liberado de ese realismo jerárquico y al este, colocar toda definición en el plano de la lengua, democratiza un poco la ontología de nuestro mundo.
5: Soy irrespetuoso con los mediocres. Habla, ¿qué crees? para para, mí no no, ¿qué para, 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 ¿qué te crees? ¿Que sos una vendedora de medias? Voy a venir yo. Yo soy ¿Vos? un hombre famoso de los medios, el más conocido. Favazo. Sí, el que mirá Favazo, vos, boludo. Chao, tomátela afuera.
1: Humano, demasiado humano.
0: Esta producción que estás escuchando llega a vos gracias al programa de fortalecimiento de radios universitarias, ARUNA, financiado por la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación de la Nación, a través del Consejo Interuniversitario Nacional. Seguimos escuchando Demasiado Humano.
1: Cansado de tener problemas con los conceptos, cree que está repitiendo una idea sin analizarla. No sufra más. Darío Stangreiber es la solución. Demuele, desmonta, irrumpe. Deconstrucciones en Demasiado Humano.
3: La deconstrucción de hoy parte de una frase del Fedón de Platón que dice «La filosofía es un ejercicio para la muerte». Fedón es el libro en el que Platón cuenta la muerte de Sócrates y este, un relato muy vívido, un relato muy emotivo, un texto donde se discute filosofía, obviamente. Eh, el libro lleva como subtítulo sobre la inmortalidad del alma. Podríamos llamarlo sobre la muerte, pero obviamente hay una necesidad de pensar la muerte como un traspaso hacia algún lugar... Este, trascendente, o sea que con la muerte no se termina el libro hace todos los intentos por convencernos de que este, morir es un paso hacia otro tipo de existencia, con lo cual la idea de muerte se disolvería ¿no? entendamos que si morir es existir de otro modo entonces la muerte no es un final que es como en general la pensamos sino más bien una puerta ¿no? Este, y me parece que es la manera que ha encontrado el ser humano de tratar de este, poder sobrevivir y encontrarle sentido al sinsentido que supone el, la conciencia de que todos nos vamos a morir. En este libro, digamos, obviamente se habla de la muerte porque Sócrates está esperando en la cárcel que llegue el verdugo con la cicuta, el verdugo llega este, justamente en el libro anterior que cuenta cronológicamente la muerte de Sócrates, sus alumnos quieren ayudarlo a escapar, pero él decide quedarse y ejecutar la sentencia. Y entonces en el Fedón se cuentan sus minutos finales. Eh, y cuando todo el mundo empieza a llorar y a incomodarse porque está a punto de morir, él muy calmo dice, bueno, no le temo a la muerte porque hice filosofía. O sea, la filosofía me ha ayudado a ejercitarme para un buen morir, no que será un buen morir, ahora vamos a ver, pero evidentemente, este, si toda la obra de Platón termina cronológicamente, porque no son los últimos libros de Platón esto, el Fedón los lo escribe en su etapa intermedia, pero si uno, digamos, si, si hace como el juego de leer la vida de Sócrates a través de, de los relatos de Platón, este sería como el final de su vida, no es casual que hable de la muerte en el final de la vida de Sócrates. La muerte, ¿qué tema? El tema para la filosofía. No hay otro tema. Yo soy más este exagerado, si quieren. Digo, la filosofía tiene sentido porque nos morimos. Perdón, todo tiene sentido y el sentido que tiene porque somos mortales. Porque si no fuéramos mortales, otro sería el sentido. Otra sería la estructuración del sentido. Este sentido supone el hecho de la muerte. ¿Y qué es la muerte? Vamos a escuchar a algunos amigos que nos van a dar su explicación.
1: La historia de una anciana hispana
3: parece sacada de una película. Ella se desmayó, su esposo la llevó al hospital y los médicos
1: la declararon muerta. Pero media hora después, su corazón volvió a latir y regresó a la vida. Ahora le cuenta lo que pasó a Sofía La Lachapel en el más allá.
4: Pero ¿quién puede contar lo que se vive si nadie puede ver de cerca el rostro de la muerte? aunque dicen que es muy parecida a la cara de y haciendo fuerza mientras tiene la bombilla tapada del mate.
0: ¿Es un té para animaros? El té tiene muchas propiedades, pero no resucita a los muertos.
6: Funeraria López. Les agradece su preferencia. El equipo de Funeraria López sabe lo que es perder a un ser querido. Por eso comparten su dolor. Por eso le atienden muy bien. Funeraria López. En el barrio La Samaritana, Con servicio a las 24 horas. Y toditos los días del año.
4: Eso que ve, vean así, como un film toda la vida, eso ayuda, ayuda. Mirá, Flavia Palmiero. Este, este se ve que como un boludo veía televisión de chico, no podía parar, eh.
5: mirá. Los entierros me ponen malo a ti, ¿no? ¿Son tan deprimentes? Supongo que es por la muerte y todo eso Amor,
4: que en paz descanse.
5: No. Estás viendo
4: el placer de enviudar el joven ¿Visto el Suero. Sí Señor Sueiro, tenemos información de que usted fue al más allá y volvió, ¿correcto? Y también dice este informe, que usted vio una luz blanca y brillante, ¿eso es cierto? Sí mm, Bien la pregunta entonces, señor Sueiro, es... Antes de volver, ¿apagó la luz? Me está jodiendo. No, no apagué la luz. Esa luz nunca... Entonces va a tener que volver. Estamos derrochando una barbaridad de energía eléctrica, señor. ¿Qué me está pidiendo? Yo estoy pidiendo que vaya, apague la luz y vuelva. Si ya fue una vez, pide de nuevo. Que Sueiro apague la luz. Que Sueiro apague la luz. Que Sueiro apague la luz.
5: Que Sueiro apague la luz. Es difícil llenar el vacío existencial, es ¿eh? el absurdo de la vida, increíble. Dan ganas de pegarse un corchazo, ¿no? Ay. La
3: cara de Falcioni. Yo lo rebanco a Falcioni, aunque es medio tripero, pero lo bancamos. Destapando una bombilla, o sea, no dijeron la cara de Falcioni cagando porque no se animaron, pero iba ahí. No podemos volver, gente, hasta acá. O sea, muerte. Esto es la muerte, la risa llevada al extremo. Por favor. A que no adivinan cuál, digamos, la, la funeraria López. ¿Es, era, ¿Era un sketch de Capuzoto o no? Tienen que adivinar. Dios mío. Pero aparte era verdadero. ¿eh? Este Y dejo para el final a, a, a... Yo quiero decir algo. Yo le creo a Víctor Sueiro. Bueno, le creía, ¿no? Porque. Este, pero le creía. Lástima que no volvió a volver. <risa> tendría, tendría que volver ahora. Sería un escándalo. Imagínense si aparece ahora de nuevo, ¿no? Pero. Para mí no, no, no se viene abajo la credibilidad de Víctor Suegro porque hizo la publicidad. <risa> Tenía que vivir de algo. ¿Por qué? No, no. O sea, es mentira que vio la luz porque hizo la publicidad que era de Denor, ¿no?, que, que suegro apague la luz. Bueno, no importa, nada, si viste la luz volvés y te chupa todo un huevo, por favor. El tema es que, ¿cuándo se murió? ¿Sabes? No, este, efectivamente. Ah, no, 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 no tenemos la data, pero digamos, este, bueno, nada, está buenísimo. Pero aparte, la metáfora de la luz es la que todo el mundo anhela, ¿no?, eh, y es la que funciona. Digo, ¿quién no vio una película, digamos, con alguien que está ahí por morir, se ve la luz, vuelve? Digamos, obviamente que la muerte es un problema, eh, no un problema que se pueda resolver, es un problema existencial, si no es el problema existencial. Esto significa que todo lo que nosotros, digamos, hacemos, creamos, expresamos, en una palabra buscamos, tiene que ver con... Eh, la dimensión, con la densidad de este problema. Tenemos que entender que hay problemas que no se resuelven, punto. Y que hacer filosofía, como decía Platón, es una manera de este, trabajar esa problemática en términos de lo que es una vida existencial. Sí, no sé si se entiende lo que quiero decir. Es como que, así como hacemos un montón de cosas de cosas para escaparle a la muerte, o sea, estudiar, trabajar, enamorarse y tener hijos, entre otras, también este, está bueno reconciliarnos con una dimensión de la existencia que tiene que ver con una problematización sin respuesta. O sea, está bueno temerle a la muerte porque es parte de lo que somos y que ese temor haga que vayamos buscando las metáforas, las tensiones, este, las respuestas imposibles. Este, y hablar, ¿no? Para mí, este, si yo pudiera como transliterar la, la, la frase socrática al mundo de hoy, diría hay que de, a la muerte no hay, que, no hay que seguir tratándola como algo tabú, no como mistificarla. Digo, es el final de la vida, porque la vida que nos ha tocado tiene esta este, duración y tiene esta característica. Y no entro en ninguna genética esencialista. Yo estoy convencido que dentro de algunos años... La muerte se va a terminar como tal, se va a terminar como problema porque vamos a pasar a ser inmortales. Yo creo que la tecnología va a resolver finalmente esta forma de existencia que termina. Lo que va a pasar en ese momento es que en términos de especie vamos a dejar de ser humanos tal como lo somos y lo seremos hasta que esto eh, mute. Porque va a mutar, evolutivamente va a mutar. Y entonces este, eh, soy más partidario de pensar que van a, a, a irrumpir otras formas de existencia que van a ser diferentes a este, que en, en, en relación a lo que es la mortalidad va a ser superada, pero no está ni bueno ni malo, porque en ese momento vamos a hacer otra cosa. Del mismo modo que, que, que fueron transformándose, que al lado de lo que es el hombre de, de Cromañón, el hombre de Neandertal, los hombres de esa época, somos otros. Del mismo modo la tecnología va a modificar de raíz ciertas estructuras. Por ejemplo, el tiempo de vida o la muerte como un hecho digamos, que, que delimita el final de la existencia. Cierro con esto. Eh, hacer filosofía es un ejercicio para la muerte. Significa... Que lo mejor que podemos hacer para asumir nuestra condición de mortales es pensarla la muerte y no como un problema matemático buscando una respuesta. Pensar el problema al revés que buscando una solución práctica. Abrir en el problema todas las diferentes perspectivas. ¿no? Problematizar significa eso: ir anotando una a una todas las paradojas y contradicciones que se nos van. Suscitando cada vez que pensamos a la muerte Y la pensamos como muerte propia Esto es Demasiado Humano Y esto es también Cerujirán, Una muerte muy particular Viernes 3 a.m.
2: La fiebre de un sábado azul Y un domingo sin tristeza Esquivas a tu corazón y destrozas tu cabeza Y en tu voz Solo un válido adiós Y el reloj En tu puño marcó Las tres Una vida peligrosa, cambiando lo amargo por miel y la gris ciudad por rosas. te hace bien, tanto como hace mal, te hace odiar.
5: La calle es un medio Encuentra verde El tren saluda desde abajo Con silbos de tristeza Aquellas pilas infinitas Saliendo de central El empedrado está pero allí está la primavera en aquel barrio. Se llama soledad, se llama gritos de. Ternura, viviendo para entrar y en el apuro está lloviendo Ya no se apretarán mis lágrimas en tus bolsillos Cambiaste de esa un día nos encontraremos En otro carnaval tendremos suerte si aprendemos Que no hay ningún rincón, que no hay ningún atracadero Que pueda disolver en su escondite lo que fuimos El tiempo está después
3: Hoy le toca a nuestro queridísimo Fernando Cabrera Poeta, eh, músico, escritor uruguayo Que digamos tiene una obra bastante extensa ya Y digamos entendemos nosotros posible de ser analizada filosóficamente Tal vez es una filosofía muy particular Porque no se trata de un autor digamos, que tenga una búsqueda eh, particularmente atravesada por lo existencial sin embargo como en este tema que estábamos escuchando el tiempo está después hay temáticas filosóficas que atraviesan su obra como nos atraviesan a todos ¿no? en este caso el tiempo la, el amor ¿no? eh, y, y sobre todo una manera de eh, el otro el tiempo, el amor, el otro este, desde un lugar muy particular Cabrera es un músico popular Digamos, no tiene un lenguaje complejo Todo lo contrario No tiene una poética simbolic, simbolista Tiene una poética callejera digamos Con una fuerte presencia de la ciudad A mí me impacta fuertemente eh, ese, Esa paradoja, esa tensión Entre alguien que está cantando Siempre desde una soledad muy exacerbada Pero en el medio de la multitud no Esta sensación me dan las canciones de Cabrera de Fernando Cabrera, de estar solo en el medio de la gente, que es la peor manera de estar solo, ¿no? porque cuando uno está solo encerrado, la soledad se vuelve más consciente, pero cuando esa soledad recorre los lugares este, urbanos que recorremos todos en, en especial en ese Montevideo plagado de carnavales, de murgas, de gente en la calle, se vuelve digamos una poética nostálgica muy interesante. El tiempo está después, este es uno de los temas por ahí más rimbombantes de él, este donde ya el título solo dice todo. Por ahí el título dice más que la canción. La canción es fascinante, pero el título pone a la cuestión del tiempo como en un lugar eh, por fuera de lo que en general el tiempo es, algo que de lo que uno no puede zafar. no Que el tiempo esté después significa que más allá... De, de, de la fuerza del tiempo, eh, hay en el amor eh, una posibilidad de suspensión de ese tiempo, ¿no? Y un amor que se fue. Siempre los amores en Cabrera son amores no realizados o, o perdidos, ¿no? La mayoría de esas canciones de que tiene él suponen eh, algún tipo de fracaso, pero de un fracaso bello, ¿no? la belleza del perdedor sería, no que en definitiva es la belleza de la vida, porque la vida es una pérdida no porque nos morimos, punto perdón por la franqueza, espero que no lo estén escuchando un domingo a la tarde el tema más filosófico de todos claramente después de haber hecho una búsqueda es la casa de al lado no
5: hay tiempo no hay no hay reloj.
3: No hay tiempo, no hay hora, no hay reloj.
5: No hay antes ni luego ni tal vez.
3: No hay antes ni luego ni tal vez.
5: No hay lejos ni viejos ni jamás. No hay
3: lejos ni viejos ni jamás.
5: En esta olvidada invalidez. En esa
3: olvidada invalidez. Si
5: todos, si se, todos ponen se ponen a pensar, pensar,
3: la vida es más larga cada vez.
5: La vida es más larga cada vez. Te ha puesto mi vida una vez más A ti no hay durante ni después
3: Tremendo, ¿no? La relación con el no tiempo no Clavamos el tiempo en un cartel Dice en un momento Somos, no somos como brujos de del reloj imposible. Ninguno parece envejecer Y tal vez el párrafo clave de esta es canción Mi, mi abuelo me dijo la otra vez Me dijo mi abuelo no Que tal vez su abuelo le sepa responder Si el tiempo es más largo cada vez la evidentemente ahí hay una relación digamos, este, transgeneracional donde el problema del tiempo es un problema que vivimos en nuestras eh, relaciones digamos, este, más carnales. ¿no? Digo, no es nada exterior, es algo que va atravesando generación a generación y sin embargo cambiando, porque es evidente que el tiempo es la percepción que tenemos de él. Y que el abuelo de mi abuelo tenía una percepción del tiempo muy diferente a la nuestra, ¿no? La casa al lado es un tema, digamos, plagado de metáforas y que está de algún modo haciéndonos pensar emotivamente de qué se trata el tiempo.
5: Vives a una pequeña comparsa, ciudad vieja, campana... La secretaria una nota en la ventana, belleza, un gato por el pretil se desespera, simpleza, las gotas de una llovizna lavan nada, afiches. Multicolores que anuncian tres parientes. ustedes Te lo buscan
3: ahí por YouTube. Vivesa lo hace él solo con un eh, con un. <risa> Estoy esperando que me tiren una palabra. Con un un huevo, con un huevo, un huevo musical, ¿no? Un huevo musical. Eh, Vivesa es un juego de significantes, ¿eh? Es una canción que está más puesta en la rima poética que le puede generar, este, sobre todo, los finales de las palabras. Y es un monólogo que no termina. Cuando uno lo escucha a Cabrera en los recitales presentar viveza, dice, esta canción no tiene sentido. Este, y, y eso es lo que tiene de lindo el, la canción. No esta, la canción como género, que es que la canción no necesita contar una historia. La poesía es eso, construye imágenes y muchas veces las imágenes son producto del juego de significantes sino al revés, ¿no? Darle este lugar a los significantes Como en esta viveza Está loco aquel que quiera volar Buscando un sitio al lado del sol Está loco aquel que quiera tu corazón Quien colocó tu color en cada rayo del sol se quema aquel que quiera tu corazón. Imposible, un temazo, ¿no? Para repensar la idea de la imposibilidad.
5: Hay quienes intentan remontar un barco. Hay quienes intentan sumergir mi voz. Hay quienes se creyeron conquistadores. Descubren el dorado en cualquier rincón. Está loco aquel que. Quiere.
3: En cada una de las imágenes que va construyendo acá Fernando Cabrera eh, y que básicamente se refiere como todo al, al amor, ¿no? Digamos, porque en definitiva eh, se quema aquel que quiera tu corazón, ¿no? De nuevo. El imposible existencial se vuelve un imposible afectivo. A veces uno se se pregunta al revés, ¿no? Digamos, cuando uno, cuando uno vive el amor con plenitud, ¿qué pasa? ¿Se le disuelven los problemas existenciales? No, ¿no? Pero cuando uno no vive el amor con plenitud, cree que cuando se enamore le va a llegar la calma. ¡Qué ilusos que somos! ¡Por favor! Si cada vez que nos enamoramos igual no fue como el orto. ¿Por qué pensamos cuando no estamos enamorados que el amor va a calmar nuestros dramas existenciales? Nos vamos con Te abracé en la noche, un hermosísimo poema de amor. Y como, este, recuperando el principio de este programa, como una buena filosofía tiene que hacer ante la belleza, de lo que no se puede hablar es mejor guardar silencio como decía Wittgenstein y escuchar un poema de amor que la noche
6: era un abrazo de despedida te ibas de mi vida te atrapó la noche la oscuridad traga y no con vida quede a la venida. Tal vez fue un derroche. Los sentimientos más bendecidos no tan comodidos, debe ser. El beso desconocido que se fue contigo, te hará en la noche. Era un abrazo de despedida, te ibas de mi vida. Se atrapó la noche, la oscuridad traga y no con vida quede a la deriva. Tal vez fue un derroche los sentimientos más bendecidos. Flotan como oídos, te ves en la noche, con un sabor desaparecido, que se fue contigo.
1: Conducción Darío Stangreiber. Producción, Mariana Collante. Locución, Yamila Blanco.
0: Presentó el programa de fortalecimiento de radios universitarias, ARUNA, financiado por la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación de la Nación, a través del Consejo Interuniversitario Nacional.